0: İyi akşamlar, spor merkezindesiniz. Ben Numan Gülşen, Sargın Tekşal'la beraber yayındayız. Merhaba. Dün Beşiktaş-Trabzonspor maçı vardı. Aslında biraz da semi ön planı çıkarmak gerekir herhalde. Bu galibiyet elbette ki Beşiktaş için de önemli ve değerli. Dört maçtır Trabzonspor kazanamıyordu, üç maçtır Beşiktaş kazanamıyordu. Hatta Beşiktaş gol atamadan bu üç maçı tamamladı ki 2012'den sonra bu seriyi tekrarlamış oldu. Yani üç maç üste gol atamadığı bir seri 2012'de Carvalhoff. Döneminde e, yaşanmış. Ocak-Şubat 2012'de. E, o seriyi devam ettirmişti. Fakat 2-0'lık galibiyet biraz da Semi ön plana çıkarmak gerekir herhalde. Çünkü bireysel yetenek ve performansa gelen gollerdi. Semih'in bu yükselişi, bu özgüveni bence önemli ve değerli. Yani bu kötü giden sezonda e, bir umut ışığı olarak parlıyor sanki Beşiktaş'ta.
1: Evet bu sezon Beşiktaş'ta herhalde tek mutlu eden kişi Semih. Evet. Dünde iki golle galibiyeti getirdi ki goller de çok özel goller. Yani i̇lk gol o tek vuruşla sol ayakla mesela sağ ayaklı bir futbolcu olarak ama demek ki iki ayağında gol atabiliyor. Tabii. Tek vuruşla ceza sahası dışından şık bir gol attı. İkinci golle de o fizik gücünü gösterdi. Savunmanın müdahalesine rağmen devam etti. Hı hı. Yine orada da böyle temiz bir bitirişle uğur geçti. Feyyaz Uçar da Beşiktaş'ın yöneticisi, eski golcüsü, efsane golcüsü. Dün Semih yeterince övdü zaten. Feyyaz Uçar'ın dedikleri bizim için yeterli. Tutamayacağız dedi. Evet tutamayacağız dedi. Basın enstitüları maçtan sonra sordu Semih'in geleceği nasıl görüyorsunuz. Keşke bilsek ama pek zannetmiyorum. Teknikler şundan gelmeye başladı dedi.
0: Evet. Yani, yani değerini bulması önemli. Avrupa şampiyonası sonrası. Ee, özellikle önünde bir Avrupa şampiyonası olması hem Beşiktaş için hem Semih için bence bir şans. Ee, değerini bulması ve belki de katlaması için. Belki de orada bulacağı bir iki gol bile... Semih'e değer katacaktır milli takımla. O yüzden ee, bence işte bu Cenk tosunla başladı 22 milyon euroydu sanırım Everton'a gittiğinde. Evet. E şimdi biraz daha bence o Sasha Boy'un de 30 milyon euroya rekor bedelle transfer olması biraz daha bence Türkiye Ligi standartlarının reputasyonunu biraz daha kurtardı gibi geliyor bana. E Batı'ya biraz daha değiştirebilir. Ya her ne olursa olsun ya semih bir Brezilyalı olsa şu an belki 50-60 milyon eurolar Konuşulabilirdi. E, kesinlikle yani öyle. Muhtemelen Real Madrid Barcelona e, şimdiden imza yaptırmak için sıraya girmişti. Evet, ama, ama işte, işte Türk, Türk liginin orada biraz daha işte maalesef bu seviyesi. Son
1: yıllarda biraz aslında vitrini parlıyor.
0: Evet. Yani giden oyunculara baktığında işte kim miyceğeler
1: zaten son Sa- Saşa Boyu. Ama mesela Saşa Boyu da şunu da öğrendik. Ya geçen yazdan itibaren aslında şunu öğrendik. En büyük kulüplerde bizden girip direkt oyuncu alabiliyor işte. Real evet. Madrid Arda'yı aldı. Bayern Münih geldi, boyu aldı. Evet. Eskiden mesela en büyük kulüplerin önce bir ara adres gerekiyordu bizim bizden giden futbolculara. İşte mesela Kim Mijia'yı gördük. İşte Napoli'ye gitti, Napoli'den Bayern yaptı. Evet. Birçok örnek var böyle. İşte mesela Arda Turan da Barcelona'ya iderek gitmedi. Atletico Madrid de kendini ispatlayıp gidebildi. Hı hı. Ama artık en büyük kulüplerde Süper Lig' demek ki gözlemliyor. Çünkü son yıllarda aslında evet transferde birçok yanlış yapılıyor. Hala zarar ediyoruz. Dünyanın en çok 3 zarar eden ülkesinden biriyiz transferde. Evet.
0: Ama doğru oyuncularla hala o büyük kulüpler 20-30 milyon yolları bize verebiliyor. Evet umarız Semih de değerini bulur. Çünkü genç, yetenekli bir oyuncu. Ve umarız e, özellikle dediğimiz gibi yani Avrupa Şampiyonası'yla beraber o değeri yakalayacaktır diye tahmin ediyoruz. Yolu açık olsun. Tabii Beşiktaş'ta e, transfer de gündemde elbette. Çünkü biraz son hafta Beklenmiş gibi Beşiktaş'ta. 9 Şubat'a kadar biliyorsunuz Türkiye'de transfer tahtası devam ediyor. Ve Joe Worrell, Beşiktaş'ın stoper takviyesi olarak İngiltere'den kadrosuna kattığı isim. Joe Worrell sezon sonuna kadar sözleşmeye imzalandı. Nottingham Forest'tan geldi. Stopere ilk takviye tabii önemli ve değerli. 6 numara bir beklentisi var. Dün aslında Fernando Santos'un basın toplantısındaydım ve o orada söylediği, e, özellikle ben bu kadar açıklama yapmıyorum, altı numara istiyorumu çok fazla söylemedim dedi. Yani transfer konusuna çok fazla değinmedi açıkçası, onu söyleyebilirim. E, çok fazla bu konularla ilgili konuşmak istemedi daha doğrusu. E, fakat Joe Oral transferiyle beraber tabii orada biraz daha e, karakter, oyun karakteri olarak baktığımızda Joe Oral'ın... Hani, hamle oyuncusu olarak ön plana çıktığını söyleyebiliriz. E burada tabi stoperler konusunda e, oyuncuların ona eşlik eden, ona partnerlik eden stoperde kim olacağı da önemli. Çünkü e, birbirini tamamlayan bir pozisyondan bahsediyoruz ve Joe Vorall'ın burada açıkçası bir hamle stoperi olarak yanında kimin oynayacağı önemli. Dün yine e, basın toplantısında Gelen sorulardan biri şuydu yani Zaynut Dinov'un, kendi milli takım hocası işte on numarada oynaması gerektiğini söylemiş. Hatta Santos da buna biraz da sinirlendi gibi. Beşiktaş'ın teknik direktörü de benim yani istediğim yerde oynatırım dedi kısaca. E
1: Tabii Kazakistan milli takımındaki
0: on numarayla Beşiktaş'ın on numarası herhalde evet. aynı olamaz zaten. Ve şuraya geleceğim yani muhtemelen Zaynut Dinov'un, Bahtiyar Zaynut Dinov'un orada biraz daha hani orta saha devşirme bir oyuncu olduğu için hani ayağının da biraz daha iyi olması ve denge stoper rolünü biraz daha iyi oynaması bence herhalde orada biraz daha tatmin ediyor olabilir. Çünkü Joe Warhol biraz daha hamle oyuncusu gibi uzun boylu ve yani Koli ile oynayacak olması Beşiktaş'ta yine aslında benzer sorunları çıkarabilir. Çünkü oyun kurulumu ve oyuna katılım konusunda Belki o konuda da yine sıkıntı yaşayabilir. O evet, yüzden...
1: iki oyuncunun da artısı bu değil.
0: Evet, yani ya Koli oynamalı, baktığımızda Joe Voral transferiyle beraber ya da Voral oynamalı. Yanında da muhtemelen yine ben Zaynettin'e bekliyorum açıkçası. Bence
1: Tayyip Talha da var orada. Sakat evet, o kadar var. çok netti geçen sezon. Gayet yeterli performans sergiledi. Evet. Mesela koli Tayip Talha kilisi bence üçüncülük hedefi olan Beşiktaş için yeterliydi bu sezon. Hı-hı. Gelecek yaza kadar. Evet. O transfer, ya biraz da sanki o taraftardan gelen, camiadan gelen transfer baskısına bir yanıt için aslında bu konuşuldu, Hı-hı. yapıldı. Hı-hı. Bir de tabii Renato Sanchez ile James Rodriguez iddiaları var. Onlar beni bayağı şaşırttı. Yani Renato Sanchez... Hadi Renato Sanchez'i biraz anlıyorum da James Rodriguez mesela çok ihtiyaç var mı? Ya ne alacağın ben... hiç belli değil
0: çünkü James... James'i ben en son... Everton'da. Evet, Odancello ile beraber oynarken bıraktım. Muhtemelen futbolda James Rodriguez'i sanırım Everton'dan sonra bıraktı. Evet. Yani öyle bir pozisyonda. Şu an Brezilya'da ne yaptığını bilmiyorum açıkçası. Ya, Güney Amerika'ya döndü. Olympiakos'a geldi. Olympiakos'ta da olmadı. Ee, bir kere yani işte Bayern Münih performansı, Real Madrid performansı bekleyecek durumumuz yok ve açıkçası bu tip transferlerin biraz Hani kumar transferi ve baktığımızda da yani böyle rehabilite olmalarını ben mantıklı bulmuyorum Türkiye Ligi'nde. Yani gelip direkt katkı vermesi gerekiyor oyuncuların. Ve siz de şu an katkı almak zorunda olduğunuz bir pozisyondasınız. Ve Hames Rodriguez ne kadar katkı verir o bence soru işaretidir. Çünkü bunun örnekleri var. Çok uzağa gitmeye geçen sezon Delali. Ki başından beri ben... Alex Ekşehir'i da vardı. Zaten. Aynı şekilde Alex Teixeira'da.
1: Son dönemde çok var böyle başarısız örnekler. Bir de Beşiktaş'ın transferdeki önceliği acaba bu sezonu mu kurtarmak yoksa gelecek sene şampiyonluk yarışındaki kadroda yer alacak oyuncuları mı transfer etmek? Ben ikincisinin doğru olduğunu düşünüyorum. Evet, Zaten şu anda baktığınızda yine üçüncüsünüz. Yani o kadar kötü sezon. Herkes mutsuz. işte dedik tek mutluluk Semih Kılıçsoy. Hı hı. Ona rağmen üçüncü Beşiktaş ve şu anda artık herhalde Messi'yi de alsan işte Haaland'a da alsan, Mbappi'yi de alsan şu anda ligi üçüncü bitireceksin. Evet. Zaten 20 puan fark var arada. O yüzden bu sezon transfer yapmaya pek ihtiyaç var mı? Bilmiyorum. Yapılacaksa geleceksiz onu şampiyonluk kadroda, şampiyonluk yarışında olacak kadroda yer alacak oyuncuları almak lazım bence. Hı hı. Yani şu 4-5 ay için parayı saçmak bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Beşiktaş onu aramalı. Hı hı. Gelecek seni biz şampiyonluğa mı oynayacağız? O kadroda kim yer alabilir? İşte Hamit'in al, yer alabileceğini düşünüyorlarsa bence alsınlar. Yani teknik ekip ve yönetim işte Feyyaz Uçar, Sebet Ayva bunu düşünüyorsa evet. tamam bunu kabul ederim ama sanki bu 4-5 ayı kurtarmak için o yıldız transfer baskısından kurtulmak için yapılıyorsa ben bunu doğru bulmuyorum açıkçası. Onu arabalı Beşiktaş. Işte. Yani gelecek sene bu kadroda olacak oyuncuları seçmeli şu anda. Mesela Warren da öyle değil. Hı-hı. Yani kiralık zaten. Evet. Ve gelecek sene de şampiyonlu oynayacak Beşiktaş'ın stoperi mi diye düşündüğünde ben pek Olumu bakamıyorum mi? açıkçası. Olumlu, evet. Şimdi bakıyoruz Galatasaray'ın stoper attına Nelson, Davinson, Sanchez, Abdülkerim. Efendim e Fenerbahçe zaten yani stoper hazinesi oldu. Tabi. Ve yani Çağlar, Bunuçchi, Bekao, Ciku. E şimdi Warren onların altında bir profil kalıyor. O yüzden işte sanki o baskıdan artık biraz kurtulmak için yapılan hamleler gibi görüyorum
0: bunları. Çok da doğru bulmuyorum açıkçası. Yani maliyetler nedir? James Rodriguez'in ona bir bakmak gerekir. Eğer senin dediğin noktaya çıkacaksa yani bir yıldız transferi ve sezonu en azından bu şekilde tamamlamak mali yönden de çok fazla yormayacaksa belki kabul edilebilir. Ama katkı verme konusunda ben çok çok büyük bir katkı vereceğini tahmin etmiyorum Ames Rodriguez'in. Ama Renato Sanchez sakatlıkları dışında hem de yaşı ve potansiyeli itibariyle belki de denenebilir. Yani o senin dediğin ikinci maddeye belki biraz daha yatkın. Eğer evet, evet. bu sezon şimdi devre arasında Renato Sanchez gelip belki bir parıltı verip önümüzdeki sezona bir umut ışığı verirse ve o e, gelecekte yapacaklarının bir teminatı olursa bu sezon kalan bölümünü yapacakları Renato Sanchez bu planlamanın içine dahil olabilir belki.
1: Bence de Renato Sanchez'e ben de o açıdan sıcak bakıyorum. Yani <gülüyor> bir de
0: Santos'ta da Peki bir ilişkisi var. Mesela evet. onu ilk milli takıma çağıran, Doğru, Euro 2016 şampiyonlukta evet. golleri
1: atan bir oyuncuydu. Santos da istiyordur büyük ihtimalle Renato Sanchez'i. Bir de hep o beklenen Hasan Arat'tan var ya hani Paris Saint Germain başkanıyla poz verdi. Oradan bir kiralık oyuncu gelecek. Evet. O beklentiyi de karşılar Renato Sanchez. O da çünkü ilginç bir transferde ve işte böyle şey oldu yani. Değişik bir transfer borsası oldu Hasan Arat'ın. Poz verdiği başkanların kulüplerinden kim gelecek diye. Hı hı. O taraftarlar bunu kovaladı neredeyse bir aydır. Ronaldo Sanchez de o beklentiye bir cevap olacak açıkçası. Ve işte, işte dediğim gibi sonuçta bence üçüncülük için en büyük favori şu anda baktığımızda. Çünkü Lük evet. öyle bir hal aldı ki ilk iki takım başka bir alanda. Yani üçüncü bitiren bir şampiyon gibi karşılanabilir <gülüyor> kamuoyundan <gülüyor> bence. Olabilir. Bambaşka
0: 2 lig, lig oldu şu an. Bir iki takımlı Lig var bir de o kalan 17 takımın Doğru. oluşturduğu bir Lig. Doğru söylüyorsun. 6 e, numara aday, adayı için de 6 e, numara pozisyonu için de iki aday var. ve CSK Moskva Zediyeler ve Grouic. Ön plan eşlikte. Bugün Gürkan'la konuştuk. Onları da aktarmış olalım. Ee, Onlar da mesela daha uzun soluklu transferler gibi gözüküyor. Olabilir. Yani çünkü Trabzonspor maçında evet Amart 6 numara pozisyonunda oynadı. Hatta belki ilk kez kendi pozisyonunda oynadı uzun zaman sonra. Ki hatırlarsın Leicester döneminde de Kante'den sonra o boşluğu doldurmak için transfer yapılan bir isimdi. Daha sonrasında işte Brandon Rogers'ın güçlü savunma tercihiyle beraber bir anda stopere evrilen bir isim oldu. Fena da bir performansı yoktu orada ama. Evet Amarty bence de orada daha
1: verimli oynayabilecek bir oyuncu. stoper hiç değil. Evet. Beşiktaş transfer yapar acaba şunu düşünmeli mi? Ben dün maçı izlerken hep aklıma geldi. Mesela şu anda en yetenekli oyuncusu Beşiktaş'ın tartışması Semih. Evet. Bakıyoruz diğer oyunculara. Hı hı. Gezal artık o Gezal değil. Cenk Tosun, eski Cenk Tosun değil. İşte Rebiç desen... Gerçekten hani bunu bir genç oyuncu görmenin gazıyla, heyecanıyla söylemiyorum. Hı hı. Kesinlikle en yetenekli, en gelecek vadenin oyuncu Semih. Acaba böyle Semih'in verimini arttırma yönelik hamleleri mi düşünmeli Beşiktaş? Mesela taktik dizilişte de. Ben mesela Semih soyun çok iyi bir 4-4-2'de böyle çift sanfor oynayabilecek bir karakter olduğunu düşünüyorum. Mesela işte geçmişe baktığımızda. Şimdi i̇şte Niyat Kavbici Kovacevic var. Aha. İşte hep benzetilen kendisinin de idoli olan Agüero, Agüero Forlan ikilisi var futbolda. Semin böyle bir 4-4-2 düzeninde oynayacak takımda bir forvet de yan yana oynamasın, bir santrforla yan yana oynamasını isterim. Keşke Beşiktaş'ta böyle bir, bir yapılanma yapsa ama sanki Santos'un aklında pek bu yok. Ya yani şöyle 4-4-2 dizilişini hiç denemedi. Transferde de böyle bir hamle
0: düşünülmüyor. 4-4-2 dizilişini dün ben sağ içinde maçtaydım ve savunmaya geçtiğinde takımın biraz daha o formasyona yöneldiğini gördüm. Raşitsa'nın on numara oynaması e, bu kez savunmaya geçerken Semih'le Raşitsa'nın biraz daha ileride kalması ve orta sahanın bir dörtlüğe dönmesi şeklinde olmuştu. Orada sen söyleyince mesela Abu Bakar'ın dönüşüyle beraber evet, şu an evet. sakat ama orada ikili bir Öyle kurguya bir, dönülür mü?
1: Bence de denemek lazım çünkü Semih'in bence evet. oyuncu tarzı net o profil. Yani 4-4 de böyle yanında bir servisçi santfor olacak. Mesela evet. en yakın geçmişten Beşiktaş'a Vegor tarzı bir oyuncu olsa mesela. Evet çok mantıklı. Vegor ve Semih soy gibi bir ikili olsa ben Semih'in inanılmaz rakamlara ulaşabileceğini düşünüyorum istatistik olarak gol asist sayılarında. Acaba bu düşünülüyor mu bilmiyorum. Tabii uzun vadeli plan da yapılıyor mu Semih'le alakalı? Çünkü bence yapılamıyor. Feyzio Uç, Feyz Uçar söyledi <gülüyor> hani yapıl... elimizde uzun
0: tutabileceğiz mi emin değilim Yapılmıyor diye. Yapılmıyor veya yapılma gibi değil. Bence yapılamıyor şu an için. Çünkü Net ifadelerle hani konuşuyoruz. Çünkü elinde tutamayacak belli ki yani Feyyaz Uçarı'ndan yaptı. Bu arada aklıma
1: şu geldi. Çok, çok da süremiz kalmadı. Hı. Kalan sürede belki bunu konuşuruz. Semi'yi de izledik. İşte son dönemde oyuncuları izliyoruz. Nasıl bir milli takım ileri üçlüsü hayal ediyorsun? Sosyal medyada çok tartışılıyor iki gündür çünkü. Burada bence ya şimdi
0: Semi favorilerden biri, Santorfor'dan. E şimdi bakıyoruz. Kenan, Kenan Yıldız, Yıldız da. Züventuz Aynen öyle.
1: Semi. E Cengiz Ünder'i mesela şimdi Cengiz mesela hiç planda yoktu Montella bilet aldığımızda. Fenerbahçe'de oynayamıyordu. Bir anda Cengiz Ünder girdi. E
0: kanatlarda işte Kerem e Aktürkoğlu, Barış Alper Şeren, var. Ardıklar belki forsu gerekiyor tabii. Evet, bir form yakalarsa İrfancan yine gayet iyi. Tabii, kesinlikle. Yani çok çok
1: orada Montella'yı da zorlu bir
0: sınav bekliyor ki 3 ay sonra. Ama umutlandırıyordu açıkçası. Hem
1: umutlandırıyor
0: ama o matematiği de kurmak zorunda. İyi kurmak gerekiyor çünkü 2020 Avrupa Şampiyonası'nı hatırlarsın yine benzer şeyleri konuşup Evet. Hayal kırıklığıyla dönmüştü. En, en kötü, kötü Avrupa Şampiyonası performanslarından biriydi.
1: Ama çok ilginç bir jenerasyon bizi bekliyor. Bir de şu çok beni heyecanlandırıyor. 2005'li 3 tane oyuncu var ve hazırlay 18-19 yaşında oyuncular bunlar. Bir de Almanya'dan... E, Semih, Kenan... Almanya'dan Can Uzun muydu? Can Uzun var. O da var mesela. Ama herhalde Euro 2024'te olmaz gibi. Aa, daha uzun 2005, uzun. İlerleyen yıllarda 2005 ama 2005 deyince o da geldi
0: aklıma. O da 2005 doğumluydu sanırım.
1: Hep bu konuştuğumuz isimler daha 2005'li işte. Semih, evet, Arda Güler ve... Kenan Yıldız. Evet. Yani i̇lerideki 15 yıldaki aslında bizim hücum
0: attığımız şu andan daha izliyoruz hepsini. Ve şu an bahsettiğin isimlerden ikisi biri Real Madrid'de oynuyor. Biri Juventus'ta. Evet. Semih'in de potansiyeli var. Nereye gideceğini bilmiyoruz. İsteyen kulüpler kim bilmiyoruz tabii ki. Ama bu kez sanki daha farklı bir jenerasyon var gibi. Yani daha üst ve elit takımlarda oynayan... Daha farklı bir jenerasyon gibi duruyor.
1: Evet yani böyle büyük turnuvalarda genç takım olmak da aslında bazen dezavantaj oluyor deneyimsizlik. Evet. Ya büyük turnuva deneyimi o sahneni bilmek de önemli. Yani o Belçika bunu yaşadı biliyorsun. E, Tabii yıllarca olmadı işte. Yani ha- o jenerasyon yani bitti şu an Lukaku, emekli oldu. Kevin'de bir ürün olmadı. yani hepsi, mesela o takımın lideri oldu. herhalde bu yaz Hakan Çağlan'ın olacak. Evet, ama... Mesela ben inter maçını izledim. Kenan bir tarafta Hakan bir tarafta. Yani Hakan Inter'de oynadığı futbol Pirlo gibi oynuyor. Geriden oyun kuruyor. İşte o biraz geriye
0: evrildi. Bence mini takımda da mini onu takım o, o şekilde hiç
1: öyle göremiyoruz. Umarım Montella o Inter'deki verimini kuracak düzeni sağlar. Yani umarım Ki, çünkü çok iyi tanıyor Hakkı'nın, Milan'da birlikte çalıştılar. Onu evet
0: oradan e, bence mini takıma da o şekilde monte etmek gerekiyor. Ama tabii oynadığı Inter'de de kanatları biliyorsun yani. Sol ve sağ kanat evet, bekleri tabii. Yanında da Barella var. Barella inanılmaz bir kadroda oynuyor. Bizim Ona göre bir belki ama, oyun sistemi
1: olabilir. Bizim kadromuz da çok mutlandırıyor. Şimdi savunmaya bakıyorsun Abdülkerim bayağı
0: iyi. Tabii, tabii, Çağlar
1: Fenerbahçe'de form tutarsa gerçekten ben heyecanlandım geçen hafta sonu
0: bir ara Euro 2024 evet, için. Biz şimdiden heyecanlandık. Şubat ayındayız. Haziran'ı şimdiden konuşmaya başladık. Bol bol konuşacağız. Spor merkezini şimdi noktalıyoruz ama yaza doğru da herhalde Avrupa Şampiyonuzu. Daha daha çok daha vaktimiz kaybol. var. Konuşuruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.